0: Mr. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Tidligere president Ronald Reagan åpnet denne utgaven av Aftenposten Verden, som er utenriksredaksjons egen podcast. Det var i 1987 i Berlin, på tampen av den kalde krigen, at Reagan rettet en bønn til sovjetsleder Mikhail Gorbachev om å åpne portene mellom øst og vest. Og det var nettopp det han gjorde. Spørsmålet nå er om de er i ferd med å lukkes igjen. Dagens tema, det er Russland, og mitt navn er Reidun Samuelsen. Med oss fra Moskva har vi korrespondent Per Anders Johansen. Og Per Anders, du bodde i Moskva også som barn. Hva har forandret seg i løpet av disse årene etter at jernteppet falt?
2: Nei, for 40 år siden så var jeg en liten Ung pioner jeg, i skole 46, med uniform og Lenin-merke på brystet. Og jeg tenker at altså, det har skjedd enormt mye, og jeg tror vi glemmer hvor mye som har forandret seg. Den gangen, så vi hadde ikke, vi hadde ikke tygge, men vi hadde ikke tilgang til det vestlige popkultur eller uh, nyheter från västern, det var en mega omständlig jobb att komma sig till Russland. Uh, det var omöjligt um, för ryssare att resa veck och du hade ett parti, det var kommunistpartiet som styrde absolut uh, allt. Som västlig den gangen så levde vi jo som uh, konger i den förstå att vi tillhörde en absolut elit. Vi hade egna butiker som vi handlade i och vi hade ett uh, ja, altså vi levde ett uh, et veldig bra liv sammenlignet med russere, men når jeg går ut av leiligheten her i Moskva, så møter jeg russere som går, på, går i finere klær enn meg, og har mye mer penger enn meg på, på Ossenland.
1: Hvordan har den jevne russers syn på oss i Vesten endret seg? Kan du si noe om fiendebildene den gangen i forhold til i dag?
2: I dag så er det vel slik, altså akkurat nå så ser vi att de siste årene så har faktisk russer mer negativt syn på USA och Vesten än man hade den gangen. På 70-tallet og 80-tallet så var det jo en drøm blant mange russer om å komme här vestover, om å oppnå vår levestandard, kunne høre på vår musikk og gå i våre klær. Nå jeg mener jeg jo omtrent 80 av russerne i følge de siste målene til Livada, at de har et negativt syn på USA. Og omtrent halvparten er jo redde for at det blir en krig.
1: Med oss i studio her i Oslo har vi også utenriksjournalist P. Kristian Åle. Og P. Kristian, du var jo Moskva-korrespondent for Afteposten på begynnelsen av 2000-tallet, 2001-2006. Kan du si hvordan denne endringen som har skjedd i løpet av de årene hvor Putin har bygget opp et sterkere Russland, hvordan har det forandret landet?
0: Ja, da vil jeg ta enda et en skritt lenger tilbake enn da jeg var i Moskva, tilbake til Sovjetunionen. På slutten av sovjet så var jo landet nedkjørt, økonomien var i dyp krise, og forsvaret var utdatert. Så brøt Sovjetunionen sammen i 1991, og så ble alt veldig mye verre. Det var kaos, levestandarden stupte. De hadde en president som ofte var full. Han, han hadde sin store øyeblikk i, i, i noen viktige historiske avgjørelser. Men og da
1: han var, snakker Boris Yeltsin,
0: ja. Men han var ingen stor dag-til-dag-politiker. Landet var i en dyp krise. Uh, og så kan du se si at bunnpunktet det ble nådd i august 1998 med rubelkrisen altså det var da nådde man bunnen og inn kom da fra siden Vladimir Putin, først som statsminister og så ved millenniumskiftet så ble han president og hans prosjekt uh, het fra starten og det har han helt tydelig på, det var å gjenreise Russland gjenreise stormakten Russland og Putin hadde jo veldig flaks. I 98 så var oljeprisene i 10 dollar fatet, og etter han kom til makten så har han bare steget og steget og steget helt fram til det siste. Russland fikk plutselig mye penger, og en del av disse pengene har han brukt til å, å gjenreise Russland, til å modernisere Russland, til å oppdatere forsvaret som har helt nødvendig, og gjøre det sterkere.
1: Vi i Vesten tenker kanskje først og fremst på Putin som en litt aggressiv maktpolitiker. Hvordan ser russerne på ham?
0: Nei, altså, russ, mange russere liker Putin, og det er en sterk og lang tradisjon i Russland for at man liker sterke ledere. Og da kan man gå helt tilbake til Nestor-krøniken på 1100-tallet, som er Russlands svar på Snorre. Og der heter det at vårt land er stort og mektig, men her hersker kaos. Vi trenger, vi trenger en, en, en mektig leder. Og det russerne gjorde da, ifølge krøniken, var å invitere vikinghøvdingen Rorik til å styre over sig i året 862. Og sånn sett så føyer Putin sig inn i en lang tradisjon med sterke ledere. Det fremstår
1: kanskje litt, i hvert fall uvanlig for oss, når han poserer i bar overkropp. Per Anders Johansen fra Moskva. Er dette et idealbilde, eller hva tenker russerne om den type fremferd?
2: Det er jo veldig vanskelig å vite hvor populær Putin egentlig er, men det er klart han drikker ikke. Han lever et sunt liv, og han er jo faktisk så vidt kan kan med nesten mer populær blant kvinner enn blant vanlige russere. Og vi i Vesten får jo bare, skal vi si, et litt karikert bilde av Putin når han eh, truer oss, når han eh, driver sin storpolitik, Men russerne bombarderes jo daglig av Putin i mange andre versioner i andre fasonger, enn Putin som sitter og prater med eh, gårdbrukere og og bønner i Dagestan til en Putin som hilser på sportsfolk. Altså Putin er jo rundt omkring overalt hele tiden i russiske medier.
0: Et, en, en ting er jo hvordan russerne liker Putin, men, men det er ikke noe tvil om at veldig mange russere setter pris på at Russland igjen har kommet på beina. Og da Sovjetunionen brøt sammen i 1991, så var det jo ikke bare kommunist, styre og fra 1917 som brøt sammen, det var jo et flere hundre år gammelt imperium som gikk i oppløsning. Og fra å være ett imperium og være en supermakt til å være et land som måtte krype og be og tigge, det var veldig ydmykende for mange russere. Og russere er stolte av landet sitt og, og mange russere setter pris på at Russland igjen er, er kommet på beina.
2: Et, og på en måte har bare for å ha sagt det som jeg tror mange russere husker altså han har tatt en del oligarker og her borte så faller en oligarker ny og ned og det at han faktisk har eh, vist at han eh, setter bak eh, lås og slå noen av de vanvittig rike eh, kriminelle russerne som har stokt av gårdmyr penger, det er noe russerne setter stor pris på så han må nesten ta en oligarker ny og ned for å opprettholde populariteten sin
1: eh ett starkt land men en stark ledare. Eh och Helena Sjeggestad, du är kommentator här i Aftonposten, men du har själv haft närkontakt med konflikten i Ukraina. Ehm varför bestämde Putin sig för
3: att ta kontroll akkurat här? Ja, alltså nu är jo jag i motsats till mine väldigt kunskapsrika kollegor, så var jag 6 år när Sovjetunionen falt, Eh och jag liksom ett barn av, av det nye nya Ryssland har vuxit upp med det det nye, det nye bildet. Og for meg å, å oppleve Ukraina, det, det var et stort sjokk. Vi fikk virkelig se hvordan Putin er villig til å sette makt bak ordene og fikk se det på, på, på nært hold. Men det er, det, om man ikke kunne se det komme, så kunne man kanskje med med, med insikt og kunskap om Russland sett at det kanskje ikke var så lurt eh, altså at det lå noe i det at Ukraina nærmer seg Vesten og at det antakeligvis kom til å bety veldig mye for Russland Ja, for det var jo noe bakte på her, ikke sant? De søkte en
1: tettere kontakt med Vesten og dermed så kom det et mottrekk.
3: Ja, nettopp. Og nå skal man på ingen måte unnskylde vad Russland har gjort i Ukraina. Ukraina er et nydelig land, et utrolig gjestfritt folk. Fantastisk å, å reise rundt og møte folk der. Men det som har skjedd de siste to årene er rett og slett det svært dramatisk. Og det har jo splittet et, et folk i to. Kristian, du var jo også
1: på reportasjereisen for Aftenposten i Ukraina i starten av denne konflikten. Hva er din opplevelse av det?
0: Jo, eh, jeg vil si litt om, om russernes syn og russer og, og Putins hållning. holdning. Eh, og det er jo att det Putin har sagt eh, mange ganger er at eh, da Russland lå nede for telling og, og, og var svagt, så menar han at västen utnyttet det og och och in på russernes på russernas område och russernas ifrytelse sväre. Eh och nu är igen eh står eh och vil man slå tillbaka man vill ta ta tillbaka där man där man menar att man har en rättsmässig rättsmässig en
2: når jeg reiser frem tilbake mellom K Russland og Kiev, det som jo, og Ukraina, det som slår meg er jo at da, det, det går jo en strøm, og det har vært en strøm av ukrainere som har reist til Russland for å jobbe og skaffe penger. Lønnsnivået er mange ganger høyere i Russland, og her i Moskva så jeg stadigst med en ukrainsk taxjofør. I Vesten, så glemte vi å følge med på hva som skjedde de... Ukraina I, i de 25 årene som gikk fra landet ble selvstendig, uh, mens uh, Russen og ukrainerne levde jo veldig tett på hverandre.
1: Har vi, du sier at vi har glemt å følge med på Ukraina, glemte vi også å med på Moskva. Var vi for naive uh, i Vesten i forhold til den oppbyggingen som, uh, som foregikk? Uh, trodde vi at de var mer som oss?
0: Jeg, jeg, jeg mener det, og igjen så vil jeg trekke fordeler tilbake i historien, for det, for 300 år siden så var det en debatt i Europa, i Vesteuropa, om at nå var Russland i ferd med å bli som oss, og bare de fikk gjennomføre det og det, og disse reformene så ville etter hvert Russland bli som oss, men poenget er at det har aldrig blitt som oss. Som en dyktig kollega, Peter Norman Våge, som tidligere, opp til Dagbladet skrev, at uh, han skrev ut en bok som heter «Russland er ett annet sted», og, og det er veldig godt sagt. Altså, «Russland er ikke som oss», altså, det er et annet... Uh er et annet sted.
3: Men det er viktig at man at, på at man at man var naive, at man kanskje trodde for godt om ryssere. Jeg tror ikke det er der det handler om. Det handler om eh, man å ha innsikt og kunnskap eh, om, om det landet og hvordan de kom til å håndtere forskjellige situasjoner. Eh, og så er jeg veldig enig med mine kollegaer som trekker disse, disse historiske linjene. Jeg tror det er ekstremt viktig. Men så tror jeg det er viktig å huske på at vi nå står i en i en ny situation, det är inte eh, historien som jämta sig. Eh, på en måte, även om man självförkligen kan se paralleller, den situationen vi står i nu är extremt allvarlig och kräver nya måter eh att förklara situationen på då.
2: Men det där har du varit naiv.
3: Ja. Det där
1: har jag
2: gjort. Ja. Kom tror vi har varit naiva är ju för förste i på vad som skedde i Russland på 90-talet eh uh, syn på gällsinn som en stor ska vi se si, demokrat uh, delar ju inte en enst premy möter. Och uh, när det gäller den militära uppbyggningen av uh, Russland, så är det den som man har sett på helt öppet och jag tror på västresida har man förstått att det motte ske. Alltså den uh, ryska hären var så själva färdigt att det att de satset og, på sitt militære slik at han har gjort, det tror jeg ikke har vært opplevd som en sånn veldig stor trussel. Det nye er jo at han var villig til å bruke eh, militærmakt i Georgien i Krim, og ja, fordekte krigen i Ukraina. Og det var vi i vesten ikke forberedt på. Men på andre siden, russerne har ju sittet og sett på hva som har skjedd i Irak, Kosovo och eh, Libya. Og eh, de sier att at ja, vi gjør ikke noe annet enn dere, så hvorfor i all verden blir dere så opp og nå
1: ser vi også at uh, de er inne i Syrien med sine krigsfly, og denne uken så var Syrias president Bashar al-Assad i Moskva for å ha samtaler med, med Putin. Uh, Vad vil russerne oppnå med engasjementet i Syria, som jo er ferget av fire år med borgerkrig?
0: Ja, jeg, jeg synes det er viktig, bare for å fortsette litt der, der, vi, der vi slapp, at, at etter, etter Svetlunds anbrud, så tror jeg det var en feil holdning i Vesten at Russland ville ha akra samme interesser som oss, mens Russland er ett stort land som har sine egne interesser. Russiske myndigheter er realpolitikere, og, og Russlands interesse vil ikke alltid være det samme som oss, og det ser vi også nå i, i Syria hvor Putin følger det han mener er, er Russlands interesser. Assad har vært en viktig alliert for, for Russland, og enten om han, om han klarer å, å styrke makten til Assad, eller en annen fra det samme regime, så er nok det russernes mål.
3: Ja, og det er, jo, det er jo ikke til å, å stikke under en stol att man kjenner at historien rufser lätt i håret når man nå liksom ser hvordan USA og Russland møtes eh, indirekte i en krigföring i ett annet land. Eh, men nok en gang da, så, så ber jeg om att vi ser på faktaene på akkurat denne situasjonen. Eh, Russland, eh, de reiser lett i Syria eh, og de har eh, organisert seg militært på en sånn måte at det kan se som de ganske lett kan trekke seg ut igjen, og det tror jeg har sammenheng med at, eh, at Putin vet at han har ikke råd hverken eh, økonomisk eller eh, for sin egen popularitet å ha et langvarig engasjement i Syria. O Du nämt jo så vit uh,
1: Helena att uh, de mötter USA på, på slagmarken på et vis f for USA se ni sin kris fly in av syrisk kluftrum. Är ett et gufs fra den kallek krigen vi ser n har vi jo to i igen stere makter som mötte sta på indirekte- på hver sin side sida en konflikt.
3: Ja, alltså jag syns ju att det är väldigt lätt de historiske historiske linjerna och då kan man ju och bli väldigt pessimistisk eh, med tanke på, på fremtiden. Eh, hvis man ser hur lenge den kalde krigen höll på och de möttes i Vietnam, og Afghanistan, riktigt nog på det perioder der det var så det der de faktiskt møttes. Men i tror nok en gang at man må se på eh, fakta i denne situasjonen her, og eh, Putin har vist opp til, opp til flere ganger eh, at, han, eh, at, han ikke, ja, at han kan manøvrere i et sånn stor politisk spill, da, og komme ut, som, kom ut med, med, med æren i behold, og jeg, jeg ser ikke for mig eh, at Russland ønsker å bli lenge i Syria. Det det.
2: Altså, jeg opplever mange ting som gjør meg skremt i, i, av, i den situation vi har akkurat nå, men det å si at vi er i en kald krig eller i nærhet av en kald krig, det er jeg helt uenig. Eh, krigen i Syria eh, er jo ikke en proxikrig enda eh för vad i så fall ska vi säga västens stödd i detta si, landskapet eh hvis man lägger märkt till ordbruken som russarna och putin brukar har nå, så är det en helt annan ordbruk än Sovjetunionen förte när man drev verklig proxykrig på 70-talet och eh och längre tillbaka. Och jag tror det är lite upp till västen också i vilken grad vi vill at dynamiken vidare nå ska föra oss närmare en en kald krig. Jeg ser jo at Putin bruker for eksempel sanksjonen til å heise den russiske flagget, bygge ytterligere opp om fiendebildet mot Vesten, og han sier at nå, russere, nå må dere bare ta dere sammen, bli flinke til å lage produkter, benytte sjansen til å kunne slå Vesten med bedre varer og bedre businessen før sanksjonene oppheves. Dette er en gyllem mulighet.
3: Jeg tror det er kjempeviktig det Per Anders sier her om den, den kalle krigen. Eh, og det som kanske mangler mest er jo den ideologiske kampen som vi så under, under den kalle krigen som nå er mye vanskeligere å få øye på
0: vad bare egentlig skulle si akkurat det samme at, at den kalde krigen var tross alt en konkurranse mellom to uh, helt forskjellige samfunnssystemer det var kommunisme på den ene siden det var demokrati og kapitalisme på den andre siden noe sånn konkurranse har vi ikke i dag altså det blir helt feil å si at det er en kald krig men uh, Russland er et stort, makt, uh, et stort land uh, en stor som har egne interesser og de interessene sammenfaller ikke alltid med oss uh, og, uh, og Putin kommer, vil følge det som han mener er i Russlands interesser, og han har også vist at han har villighet til å bruke makt, og ganske brutal makt for å oppnå sine mål, men å kalle noen kald krig, det synes jeg går allt for langt.
1: Har vi i, hva skal jeg si, den, den jevne borger, nå det måtte være oss kanskje, oppdaget at Putin og Russland ikke er på andre siden når det gjelder ideologisk sett lenger?
3: Jeg mener jo at vi i pressen har et enormt ansvar eh, her, og jeg skrev tidligere i uken en kommentar da jeg gikk eh, til på de fiende bildene man ser dominere mye av nyhetsbildet i, i dag. Jeg mener at eh, nye tider trenger, trenger nye måter å beskrive situasjonen på, og der er jo vi i Afteposten veldig heldige som har Per Anders i Moskva, som kan gi oss på en måte 50 nyanser av, av Russland og av Putin, som er med på å på en måte justere det bildet.
1: Anders, hva er din oppfatning? Skjønner vi vad som skjer i, i Russland? Forstår vi deres politikk?
2: Du, jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår det selv. Altså, det, det, er, det er komplisert, og det er masse som skjer. Altså, når vi snakker om Syria for eksempel, så bombarderes russere med en halvtime, 40 minuter med nyheter fra Syria hver eneste dag alltså de det föller var minste lille ska vi säga si, offensiv. Alltså det är altså mycket som sker i Ryssland hela tiden. Ett enormt land og vad som kommer att ske, det det vet vi inte. Jag menar det är en del ytterpunkter här som gör grund till att vara bekymrad. Vad som kommer efter Putin kan man ju bare lure på. Och då et... den den sterke russiske nasjonalismen var jo noe som ikke fantes i Sovjetunionen på den måten jeg ser det hver eneste dag og nasjonalismen det er, det er nifste, og særlig når du har en stormakt makt med, med de krefter och de ressurser som Russland har så er det, tenker jeg, av og til litt urovekkende å se hvordan dette landet helt ikke er klart til å definere seg selv hva de er hvilken rolle de skal spille, og de har ett mindre verdighetskompleks i forhold til til Vesten O det dyrker dette fine bildet for
0: alt det har vært. Be Christian. Jo, jeg, jeg er helt enig i at det er viktig å få fram niansen i Russland, men samtidig så er det, er det også viktig at ikke vi blir ett ekko av russisk propaganda. For altså, Russland møter all kritikk med, med to strategier. Det er, ene er at dette her er kald krigretorikk. Vi sitter fast i en gammeldags tankegang og så videre og syn på Russland. Sånn er ikke Russland lenger. Og det er rettsmessig å kritisere Russland for mye. Altså, under Putin så har han gjort i fleste mediene, nasjonalforsamlingen og de tidligere uavhengige guvernørene til loggerende puttler. Opposisjonen er, er totalt paralysert. Ja, det hele, den, er, er ja. utslitt,
2: den er jo helt utslittet nesten, og med det lokalvalget vi nettopp hadde i Russland, så ser man jo at uh, opposisjonen virkelig er, er fullstendig knust. De sitter nå og om vi skal prøve å våge å en ny demonstrasjon, demonstrasjon i Moskva, for den forrige var det jo bare en part tusen som dukket opp på den denne sterke makten som Putin er klart å bygge opp, det forbauser jo mange, men på andre siden så er det ikke, eh, altså han har han ikke absolut makt i Russland. Det er mange andre som også har makt, og det pågår matkamper hele tiden.
3: Ja, altså bare for å skyte inn kort dette med, med fiende bilder, eh, så vil jeg bare si at de største mestrene i dette er jo russerne selv. Eh, mitt hovedpoeng er bare at vi må ikke synke til nivå.
1: Hvor lenge blir Putin sittende? Ja.
3: Ja,
2: det er et vanskelig spørsmål. Han får jo han har jo ikke sagt at han ville gå til valg en gang til, men er det en som gjør liberalrøsere veldig deprimert, så er det jo tanken på at, at de kanskje vil ha mot å med bot i både 6 og 8 år til. Det gjelder med følelsa av fullstendig håpløshet at det er liksom ingen mulighet for å forandre dette samfunnet på noen smeldste måte.
0: Ja, det, er, det er ingenting som tyder på at Putin vil forsvinne med det første og, og, og når den tid kommer om det er da 6, 8, 10 eller 12 år så, så, så er det vel eh, lite som tyder på at, man, at det blir en liberal demokratisk eh, alternativ som kommer, kommer til makten
1: Ja, og med det så runder vi av denne ukens sending av Aftenposten Verden Takk til Per Anders Johansen i Moskva Per Kristian Åle og Helene Skjeggestad her i studio i Oslo Utens podcast er tilbake neste uke og i mellomtiden følg oss gjerne på Facebook, på Twitter og läs oss på 18postens nettavis ap.no. Vi er også på papper i en postkasse nær deg. Takk for oss.